0: Merhaba arkadaşlar, bugünkü podcast yayınımızda hipergamin öneminden bahsedeceğiz. Hipergamin nedir, ne değildir, neden bazıları bunu görmezden gelir ve inatla tersini savunur? bunlar üstüne konuşacağız. Kısaca başlayalım. Hipergamin nedir? Bir kadının kendinden bir tık üst seviyedeki erkeği seçme arzusudur. Peki neden böyle oluyor? Yine düşünelim. Her türde evrime göre çocuk yapma yetisine sahip olan taraf, yani dişiler, eş seçmekle görevlidir. Bu kişi gider en uygun geni seçer ki çocukları da bunu uygun olarak iyi genlere sahip olsun bu hayvanlar aleminde oldukça basit fiziksel nitelikler yeterli olabiliyor örneğin bir kuş ailesini düşünelim gidiyor kuş en gösterişli olanı seçiyor örneğin gagası en renkli olanı seçiyor ve onunla çiftleşiyor böylece popülasyonda bu kuş rengine sahip bu gagaya sahip bireyler artmaya başlıyor peki insanlarda ne oluyor İnsanlardaki süreç biraz daha farklı çünkü sosyal varlıklar olduğumuz için sadece fiziksel özelliklerle yetinmiyoruz. Zihinsel özellikler de bizim için bir seçim parametresi haline geliyor. Bir önceki podcast yayınımda bundan uzun uzun bahsetmiştim. Ve evrim neticesinde fiziksel se zihinsel özelliklerimizi etkileyen beynimizin 3 katına çıktığını, IQ'larımızda da ciddi artış olduğunu açıklamıştım. Bunun harici dediğim gibi statüye bakıyorlar, güce bakıyorlar, kariyere bakıyorlar... Çünkü bu o çocuğun geleceğinin sağlanabilmesi için önemli kriterler. Bir makaleden bahsedeyim. 1998'de Buzz Kendrick ve 2002'de Fletcher makaleleri diyor ki insanlar 3 tane kritere bakar. Bunlar sadakat, fiziksel çekicilik ve kaynak, statü dağılımıdır. Erkekler genel olarak fiziksel çekicilik ararken kadınlar daha çok kaynak, statü ve sadakata bakarlar. Bu makale bile hipergamiyi bize kanıtlıyor. Kadın neye bakıyor? Kaynağı ve statüye. Kendinden daha üst seviyede kaynağa sahip erkeği eğer az çok sadakatle varsa tercih etmiş oluyor. Seçilim teorilerine devam edeceğim. Özellikle çeşitli makalelere örnek göstereceğim ama öncelikli olarak Hiper kimler reddediyor? Kısaca ona da bakalım. Bir erkekler. Evet arkadaşlar maalesef erkeklerin bir bölümü bunu reddediyor. Çünkü kendilerini bir hakaret gibi görüyorlar. Kadının seçimini onaylamıyorlar. Yani şöyle düşünüyor. Ben seçilebilen bir varlık olamam. Ben çok üstün bu tipik aslında günümüzün modernleşmesiyle birlikte ortaya çıkan narsisçe bir tavır. Ee, yani toplumdan uzaklaşan insan bireyselleştikçe kendini daha üstün görüyor ve bu sebepten dolayı da hipergamiyi reddetmeye başlıyor. Bir diğer tipe kadınların erkekleri duygusal ve romantik sebeplerle seçtiğini düşünen kişiler. Bu erkekler maalesef kadınlardan daha çok aşka inanıyor ve diyor ki ne olursa olsun kim olursam olayım. ...kadın beni ben olduğum için sevecektir ve bu yüzden de bana bağlı kalacaktır. Kadın her ne kadar sosyal bir canlı olsa da evrimsel dürtüleri en iyi seçmek üzerine odaklanmıştır. Yani siz ondan bir tık üstte değilseniz o kadın sizi seçmeyecektir. İkinci tipe ise feminist kadınlar giriyor. Diyorlar ki işte ben kendimden daha üst seviyede bir kişiye işte erkeğe ya da kadına arzu duyamam. Çünkü herkes eşittir. Kimse benden üstün olamaz... Bu sebepten de hipergami mümkün değildir. Üçüncü bir tipten bahsetmek istiyorum. Bunlar da şaşıracaksınız ama biseksüel erkekler. Biseksüel erkekler Genellikle homoseksüelliğin etkisiyle hipergaminin kapanından kurtulurlar. Çünkü önceki yazılarımdan birinde anlattığım gibi homoseksüel erkeklerde seçicilik yoktur. Çünkü iki tarafta çocuk yapma yetkinliğine sahip değildir. Tesadüfi eşleşmeler görülebilir. Bu yüzden hipergami tanımazlar. Ve yine yazımda anlattığım gibi bu erkekler çok eşliğe oldukça yatkın kişilerdir. E tabii ki bunların yaptığı bir duyar değil bundan bahsedelim yani erkeklerin yaptığı ya da feminist kadınların yaptığı tam olarak bir duyar olarak algılanabilir fakat bu üçüncü tipin yaptığı bir duyar değil tam tersi duyarsızlık yani böyle bir şey hiç yaşamadıkları için bilmiyorlar. Hatta Robin Baker kitabında bununla ilgili güzel bir örnek veriyor. Diyor ki bir seksüel erkekler heteroseksüel erkeklere göre daha çabuk cinsellik yaşarlar. Bu da onları sosyal açıdan geliştirir. Bu yüzden kadınlara ulaşımları daha rahattır. Yani kadınlara daha rahat şekilde yaklaşırlar. Bu da cinsel başarılarını arttırır. Hatta çocuk sahibi bile olabilirler. Bu soruyu hallettiğimize göre ilerleyebiliriz ve hipergamiye geri dönebiliriz. Aslında hipergaminin olmadığını gösteren en ufak kanıt yokken esas problemimiz dişilerin neye istinaden erkekleri seçtiğidir. Örneğin, Geoffrey Miller'in yaptığı çalışmalar arasında şöyle bir makale var. Stanford'da bir simülasyon programı geliştiriyorlar ve bu simülasyon programında belli kurallar koyuluyor, dişiler ve erkekler seçiliyor, program başlatılıyor ve her seferinde farklı bir cinsel süs seçilerek farklı türler ortaya çıkıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bu rastlantısallığı engelleyemiyorlar. Hipergaminin varlığını aslında ilk Charles Darwin ispatlıyor. Her ne kadar bu ismi kullanmamış olsa da kendisi bir biyolog ve araştırmalarında dişilerin her zaman popülasyondaki en iyi erkeği seçtiğini fark ediyor. Bu erkek bazen en güçlü olan oluyor, bazen en uyumlu olan oluyor, bazen e, süsleri en fazla gelişmiş olan oluyor ve bir şekilde dişi bu kişiden üremeyi tercih ediyor. Diğer erkekler ise üremeden yok olabiliyor ya da çocuklarının sayısı oldukça az oluyor. Peki. Bunun yanında bir diğer teori denetimsiz beyin teorisi. Bu teoriye göre dişiler bir niteliği seçiyorlar ve bu nitelik popülasyonla devamlı olarak artıyor. Hatta o kadar çok büyüyor ki kendi maliyetini karşılayamayacak hale geliyor. Örneğin bir tavus kuşu düşünün. Tavus kuşunun tüyleri devamlı olarak büyür, renklenirse yırtışlar tarafından daha rahat şekilde e, fark edilir. Ve buna rağmen tavus kuşu tüylerini geliştirmeye devam eder. Çünkü kendi türünü devam ettirmek daha önemlidir. Yani hayatta kalmaktansa cinsel dürtüsüyle türünü devam ettirmeye çalışır. Aslında çok eşlilik bile hipergamiyi ispatlayan bir olgudur. Şöyle düşünebilirsiniz bir sürü de en gösterişli en kaliteli erkeğin seçileceği ortadadır ve çok eşlik sebebiyle bütün dişiler bu erkeğe yönelir ve özgür iradeleriyle bu erkek tarafından döllenmeye çalışırlar. Eğer çok eşlilik insanlarda da geçerliliğini korusaydı şu an birçok erkek elenecekti. Çünkü kadınlar en popüler, en iyi özelliklere sahip, en uyumlu geni seçecekti ve diğerleri elenecekti. Tek eşli canlılara baktığımız zaman, örneğin kuğulara baktığımız zaman veya çeşitli kutsürlerine baktığınız zaman iki türünde birbirine çok yakın özellikler sergilediğini görürsünüz. Fiziksel özellikleri neredeyse aynıdır. Görünüşleri neredeyse aynıdır. Bu türlerde monogami etkindir. Çünkü ortada kendisinden daha iyi görsele sahip herhangi bir erkek yoktur. Bu sadece günümüz için geçerli değil. Binlerce yıl önceki yapılan genetik çalışmalarla da ispatlanıyor. Genetik çalışmalara göre 17 kadına bir erkeğin düştüğü görülüyor. Yani Birçok erkek elenmiş ve en güçlü, en popüler ya da o dönem işte kadının seçim arzusu neyse o erkeğin haremine girmeyi tercih etmişler ve onun genetik yapısı şu an bize aktarılmış durumda. Yani en güçlü erkeğin aslında genetik yapısı çağlar boyunca bize ulaşıyor. Güçsüzlerse bir şekilde elenmiş durumda. İşte bu da acımasız çok eşliliğin ve hipergaminin en net göstergelerinden biridir. Çok eşlik içinde sizin bilmeniz için diğerlerinden çok daha kaliteli özelliklere, çok daha üstün özelliklere sahip olmanız gerekmektedir. Bu teorilerin yanında ilerleyen zamanda zahavi denilen bir bilim adamı ortaya çıkıyor ve handikap ilkesi denilen bir fikir ortaya atıyor. Bu düşünceye göre de süslerin ve kur yapma davranışlarının güvenilir uyum yeteneği göstergeleri olabilmeleri için çok maliyetli olmaları gerekir diyor. Yani şöyle düşünün. Gerçekten dikkat çekecek miktarda cinsel süs geliştiremezseniz yani bunun maliyetini göze alamazsanız üreyemezsiniz diyor. Bu görüşleri insan toplumuna uyarlayan bir diğer biyolog Weblen diyor ki insanlar gösteriş toplumunun üyeleridir ve aşırı tüketimle bütün kaynaklarını harcayarak kendilerini buradayım diye gösterirler. Şöyle ki örneğin erkeksiniz diyelim maaşınız bir tane yüzüğü almaya zor yetiyorsa bu yüzüğü alamazsınız yüzüğü almak yerine kendi yaşamınıza uyum sağlayarak ne yaparsınız? Hayatını sürdürürsünüz. Ama zengin bir erkek ne yapar? Kendini ön plana çıkartmak için gerekirse 3 tane yüzük alır, BMW arabayla gelir, bir şekilde her türlü e, imkanını kullanır. Yani bu maliyet üzerine alır ve kadını etkilemeye çalışır. İşte buna Webland Gösterici Tüketim ilkesi ismini vermiştir. Önemli bir teori ve hipergamini yine temellerini oluşturuyor. Gerçekten bunların hiçbirisini bilmenize de gerek yok aslında. Bir şekilde e, geçmişe baktığınız zaman zenginlerin, rockstarların, e, büyük devlet adamlarının hep çok fazla kadına ulaştığını görürsünüz. Yani kadınlar en üstteki, tepedeki e, erkeklere ulaşmak için her zaman mücadele etmiştir. Hatta 80'lerde, 70'lerde hatta grupi kavramı vardı. Grupiler ne yapıyorlardı? Rockstarlarla birlikte bir gece, iki gece geçirebilmek için devamlı onların yanında geziyorlardı. Bir şekilde onların reklamı oluyorlardı ve seks yapıyorlardı ve seks yaparken diğer kadınların da varlığını biliyorlardı yani bir şekilde bu insanların haremine girmeye özen gösteriyorlardı hipergamiyi destekleyen bir diğer kavram ise fahişelik Biliyorsunuz erkekler olabildiği kadar spermlerini yaymaya çalışıyor. Kendi türünün iyiliği için gen yapısını olabildiği kadar farklı dişi üzerinden aktarmaya çalışıyor. Ve bu konuda başarısız oluyor. İşte dişler bunu fark ederek fahişeli kurumunu kurmuşlar. Ve ne yapmışlar? Kendi istekleri için cinselliği öne sürerek istediklerini erkeklerden almayı öğrenmişler. Eğer hipergemi var olmasaydı... Erkekler de aynı kadınlar gibi cinselliğe çok çabuk şekilde ulaşır. Herhangi biriyle istedikleri zaman çiftleşebilirlerdi. Ama bu durumda ne olurdu? Yamuk yumuk olabildiği kadar kötü genetik yapıya sahip nesiller ortaya çıkardı. Demek ki böyle bir şey mümkün değil. Bunları kabul etmemek sadece gerçeği ötelemenize sebep olur ve ciddi bir zaman kaybıyla karşılaşırsınız. Ne kadar çabuk şekilde hiperglami gerçeğini anlarsanız buna uygun şekilde kendinizi yapılandırırsınız ve doğru eşe ulaşırsınız. Burada bahsetmek istediğim son bir kavram daha var. O da hipergaminin çarpıtılması çarpıtılmasıyla ilgili ve para konusuyla ilgili. Örneğin erkekler şöyle düşünebiliyor. E param yok bu durumda hiper gemide görülmezim. Ya da kadınlar şöyle diyebiliyor. Ben parası olduğu için bir erkekle birlikte olmam. Bu görüşler kısmi olarak doğru, kısmi olarak yanlıştır. Para erkeğin gücünü göstermesinde önemli bir kademedir. Ama erkeği temsil eden tek şey para değildir. Yani kendinizi eğitiminizle, işinizle, statünüzle, zekanızla... Fiziksel özelliklerinizi de temsil edebilirsiniz. Hangi özelliğinizi geliştirebiliyorsanız geliştirmenizi öneririm. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın.